0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL. Et dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Le 13 mai 1993, au matin, un homme entièrement vêtu de noir... Cagoulé, lourdement armé d'explosifs, prend en otage une classe de petite section. 21 enfants de 3 à 4 ans, ainsi que leur institutrice, sont retenus par HB. HB, comme Human Bomb, c'est avec ses initiales que le forcené signe ses revendications. Pendant près de 48 heures, des discussions vont avoir lieu pour libérer les enfants. Des négociations tendues entre le preneur d'otage, le RAID, certains parents, mais aussi... Nicolas Sarkozy. A l'époque, ce dernier est maire de Neuilly-sur-Seine et ministre du budget. Il va se retrouver plusieurs fois face à cet homme qui ne sera identifié qu'après avoir été abattu.
1: RTL 11h, Dominique Martin.
0: Une prise d'otage dans une école de Neuilly-sur-Seine. Un homme armé retiendrait les enfants d'une classe de maternelle. Pour plus de précisions, nous rejoignons tout de suite Philippe Chaffanjon qui est sur place. Philippe
1: Oui, Dominique, ici devant le groupe scolaire Commandant Charcot, on dispose d'assez peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. La droite de l'école, c'est l'école maternelle. Il y a beaucoup de policiers actuellement, des polices urbaines, des policiers en civil qui sont rentrés dans l'école. J'ai vu tout à l'heure des fonctionnaires de police avec des gilets par balles qui rentraient également. Alors d'après ce que l'on sait, un homme, peu avant 10 heures, est arrivé dans l'école, il se serait introduit dans une classe de maternelle, il aurait selon certaines versions une arme de poing, selon d'autres versions, des fils électriques qui dépasseraient de ses vêtements et qui seraient... Euh, je faut le mettre au conditionnel des explosifs, on ne sait pas très bien. Ce serait un homme de 38 ans, euh, d'après les informations que nous avons. Il n'aurait pas de revendication précise, on ne sait pas très bien pour l'instant ce qui se passe dans l'école. La partie gauche de l'école, qui est l'école primaire, a été évacuée il y a 10 minutes par la police. Tout le quartier est bouclé, il y a un périmètre de sécurité qui a été installé. Quelques mères qui viennent chercher les enfants pour l'heure du déjeuner sont un peu bloquées derrière les barrières et se posent des questions pour savoir ce qui se passe. Les pompiers sont arrivés, voilà ce que l'on sait pour l'instant. Donc une prise d'otage est en cours dans cette école maternelle du groupe scolaire commandant Charcot à Neuilly depuis maintenant une heure.
0: La voix du crime de cet épisode est Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous souvenez-vous précisément du moment où vous apprenez qu'il y a eu une prise d'otage dans votre ville, dans une école maternelle de Neuilly, ce 13 mai 1993 Est-ce que vous pouvez nous raconter cet instant
2: Oui, je m'en souviens très bien. J'étais à mon bureau de ministre du budget à Bercy. Quand on est venu m'informer qu'il y avait une grande pagaille dans une école et qu'il semblait qu'il y ait eu une prise d'otage et qu'il fallait que j'arrive tout de suite. Donc euh, j'ai traversé Paris puisque Bercy c'est plein est et Neuilly c'est plein ouest. Et je me souviens très très bien de cette matinée où on m'a averti, où j'ai dû me rendre en urgence sur les lieux.
0: C'était une évidence de se rendre sur les lieux immédiatement.
2: Écoutez, si on vous dit qu'il semble qu'il y ait une prise d'otage dans une école de la ville dont vous êtes maire, et que vous soyez vous-même à Paris, ce serait invraisemblable de ne pas y aller. Donc oui, j'y été. J'y ai même été sans respecter les feux rouges, puisqu'on avait mis la sirène pour venir.
0: Vous souvenez-vous de l'ambiance qui règne à l'extérieur de la maternelle lorsque vous arrivez
2: Oui, quand j'arrive, il y a une foule considérable il y a des parents qui crient, il y a déjà des journalistes qui arrivent, il y a des policiers, il y a beaucoup de pagailles. Les barrières de protection et d'isolement du lieu ne sont pas encore installées. C'est la pagaille la plus totale.
0: Très vite, est-ce que le, les hommes du RAID vont, vont vous dire ce qu'ils attendent de vous
2: Non, on fait un point et il y a deux, trois heures qui passent un peu dans la pagaille. Et d'ailleurs, dans cette pagaille, il y a un père de famille qui arrive à rentrer dans l'école et qui sort des enfants, profitant euh, de la désorganisation générale, quoi. Puisque les barrières de sécurité ne sont pas encore installées, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et que, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est de la vraie dynamite et on ne sait pas si tout ça est sérieux. Bien sûr, c'est préoccupant, mais on n'a pas encore euh, les éléments d'information qui nous permettent de savoir si c'est très sérieux ou si c'est un très mauvais canular.
0: Bon, monsieur le Président, pouvez-vous nous raconter la première fois euh, lors de laquelle vous allez vous retrouver face à HB euh, La première fois que vous rentrez dans la classe
2: Écoutez, c'est l'idée de Louis Bayon, le patron du raid, qui me dit euh, on va tenter quelque chose, tout est bloqué. Il faut que vous rentriez. Et donc euh, je lui dis oui. J'étais suis un peu surpris. Il me dit, est-ce que vous voulez un gilet pare-balles Je lui dis, écoutez, est-ce que ça sert à quelque chose Il m'a dit absolument rien, parce qu'avec la dynamite qu'il y a, il y a un trou de 15 mètres, donc ça ne sert à rien. Bon, je lui dis, donc, pas de gilet pare-balles. Et il me demande, est-ce que vous voulez une arme Et je lui dis, je ne sais pas m'en servir. Donc, je suis rentré en costume, en quelque sorte. Louis Bayan est rentré, a eu des mots très durs avec HB. Il lui a dit, une personnalité va rentrer pour vous voir « S'il lui arrive quelque chose, ça va se passer très 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 mal pour vous. » Bayon était très dur. Il ressort. Je suis à la porte. HB ne me voit pas. Et Bayon me dit de rentrer. Je rentre. HB voit qui je suis. Et là commence 25 minutes d'entretien assez dur. À ce moment-là, il me met contre le mur. Les enfants sont dans un coin. L'institutrice est un peu apeurée. Elle est, est dans un coin aussi. Et... J'entame une discussion avec euh, HB, qui est grande de taille. Ça dure euh, assez longtemps, peut-être euh, peut un quart d'heure, peut-être 20 minutes, je ne sais plus. Et il ne me répond pas du tout. Il ne, il ne dit rien. Moi, j'essaie de lui dire que c'est une folie, euh, qu'il faut laisser des enfants, etc. Puis au bout d'un certain temps, moi j'en ai assez qui ne répondent pas. Et donc, je lui dis, ben, maintenant je vais prendre des enfants. Ils vont sortir avec moi. Et il me fait non. Je dis si, si, je vais prendre un enfant, il va sortir avec moi. Enfin, il y a un moment un peu tendu. Et là, il me tend une lettre. Je dis moi, je prends pas de lettre. Il me dit prenez la lettre. Je dis non, je ne prends pas la lettre. Je prends la lettre que si je prends un enfant. Et c'est comme ça. Donc, j'ai pris la lettre et un enfant. Pour tout dire la vérité, j'ai pris l'enfant qui était le plus proche. Hein, et on est sorti avec l'enfant et la lettre. C'était la, la première fois.
0: Voilà. Vous pouvez juste nous, 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 nous dire quelle image vous gardez la première fois que vous voyez HB, comment, bah, comment il est habillé La
2: première fois que je, je le vois, je vois un grand type avec une combinaison gris anthracite, du chatterton noir autour du ventre, un espèce de compteur gégère sur le ventre, une poire dans la main, reliée par un fil à ce compteur. Je saurai après que s'il ouvre la main, ça explose. Une cagoule en plastique avec deux orifices pour les yeux et un pour la bouche, donc je ne vois pas la couleur de sa peau, des gants plastiques et les sinistres bâtons de dynamite qui sont cette couleur ocre reliée entre, entre elles qui couraient le long du tableau et le long du mur contre lequel il plaquait. Et donc franchement c'était plutôt orange mécanique comme ambiance, on n'avait pas envie de sympathiser avec ce
0: monsieur. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment que vous aviez Est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, vous dites, euh, d'accord, il faut, il faut libérer ces, ces enfants, mais est-ce qu'il y a la peur
2: Bien sûr. Ou alors on est fou, ou alors on est inconscient. Non, 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 non. Mais bon, dans le feu de l'action, je n'étais pas du tout dans l'idée de libérer les enfants. J'étais dans l'idée d'en sortir un. C'était déjà un objectif extrêmement ambitieux, puisque c'était bloqué. Et donc en sortir un, c'était déjà un de moins qu'on aurait eu sur la conscience. Donc euh, ça suffisait grandement. J'avais peur, de, surtout de mal faire, de, de, je ne savais pas trop quoi dire. Et puis à l'époque j'étais jeune et j'avais du tempérament, donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB, qui commençait à m'agacer à sérieusement. Et donc c'est monté dans les tours, je crois d'ailleurs qu'il y a des enregistrements de la police qui existent, et qui peuvent témoigner de de la violence de nos échanges, c'était très... Euh, par moments c'était assez violent, hein, assez dur. Et euh, pas simplement de sa part, parce que le premier point il n'a pas parlé, mais son silence était très violent, hein, bon. Et je me souviens juste d'une chose, c'est que quand je suis sorti, j'ai pris l'enfant, et puis je l'ai ramené à ses parents qui étaient à, à 200 mètres de là, et puis je sentais que j'étais un peu quand même fatigué, j'ai enlevé ma veste pour, pour m'asseoir, et j'ai vu que ma veste était trempée. Donc, euh, c'était pas ma chemise qui était trempée. C'était ma veste. <rire> Donc, euh, euh, j'imagine que j'avais dû avoir peur. Parce que c'est assez rare, si vous voulez, quand vous êtes en sueur. Que, pardon de ce détail, mais euh, la, la chemise est mouillée, mais le dos, euh, <rire> c'était complètement trempé. J'étais halluciné, d'ailleurs, de voir ça. Et Paillon oui. me dit euh, « Bon, félicitations, ça a marché, il euh, faut recommencer. » Bon. D'accord, on va recommencer. Peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, je me un plus du détail. De... Je suis re-rentré. Re là, Louis Bayon ne m'a pas annoncé. Et là, c'est HB qui m'a parlé en me disant, avez-vous vu la lettre Et la vérité, c'est que je l'avais pas lu Parce que j'avais donné la lettre à la police pour qu'il l'examine mais je n'avais pas lu le, le détail. De... Donc j'ai menti, j'ai dit oui, j'ai très bien lu, oui, j'ai très bien lu. Et ce qui n'était pas vrai, j'avais rien lu. Puisqu'elle était à l'analyse avec les, la police scientifique, etc. Et euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, me dit-il. Bah, je lui dis, écoutez mon vieux, ben, euh, je n'ai pas, pas, pas le tempérament pour me faire interroger par vous. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon. La lettre a été remise à son dessinateur, la police. Ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire. En vérité, il voulait de l'argent, il y avait les conditions de, euh, pour s'en aller, il voulait une voiture, une autre voiture de 100
0: millions de francs à l'époque, hein, pardon de vous couper.
2: Il, avait, il voulait 100 millions, exactement. Il voulait, il voulait 100 millions, c'était. Bon. Et puis, il voulait d'autres choses que. Euh, enfin, la voiture derrière devait exploser, enfin bref, c'était très compliqué. Et je lui ai dit écoutez, euh, moi je ne réponds pas aux questions, d'abord, et deux, quand j'aurai une réponse, je vous le dirai. Mais là, je veux un autre enfant. Je me dis non, il n'y aura pas d'autre enfant. Ben, je dis ici, si, il un autre enfant. On peut échanger. On peut euh, il me dit, euh, mais moi, je veux une télévision. Je dis, moi, je une télévision. Euh, je vais mettre une télévision, mais c'est deux enfants. Et il s'engage un dialogue assez comment... viril, on dirait, où il est d'accord pour un enfant et la, la télé. Je dis, je, écoutez, je sors avec un enfant et on vous mettra une télé. Hop comme ça, je sors. Il sa à télé. Et deuxième enfant sorti. Donc, euh, et là, euh, j'en prends un second. Non. Et, là, vraiment, on était à un point de tension quand j'ai pris de second parce que j'ai vu qu'on était en limite de, de crise, naturellement. Et il voulait pas que les enfants sortent. En plus, il me laissait ferme. Enfin bon, c'était toujours sur la limite. Et là, on a sorti deux. Alors, quand je sortais. Il commutait le bouton sur la machine qu'il avait sur le ventre et ça déconnectait la, la, la poire. Il était plus tranquille, mais quand je rentrais, il reconnectait. Et donc, il euh, fallait faire attention que par inadvertance, il ouvre pas la main parce que, franchement, c'est d'un carnage. Alors quelle est l'atmosphère en ce moment de, devant l'école les, les parents des enfants ont passé la nuit, on l'imagine, sur les lieux, Bernard Poiret Tout à fait, les parents des six enfants sont toujours dans l'école actuellement. Ils ont bien entendu passé la nuit le plus près possible de leurs enfants, mais pas dans la même pièce. Ils ont dormi dans une autre salle de classe, à quelques dizaines de mètres, sur des matelas en mousse amenés par les services municipaux de Neuilly. Alors c'était une pauvre nuit remplie d'angoisse. Ils ont attendu l'apparition de leurs petits et les enfants ne sont pas venus. Il y a quelques minutes, tous ses parents se détendaient dans la cour de l'école. Ils marchaient de long en large avec une couverture jetée sur les épaules. Ils sont fatigués et donc ils ont froid. Ils espèrent, bien entendu, après tout, 15 bambins ont déjà été libérés. Et ils restent volontaires, tous, absolument, sans aucune exception, pour devenir otages à la place de leurs enfants. Ils l'ont encore proposé hier soir par l'intermédiaire des policiers. Et l'homme a une nouvelle fois
1: refusé, Jean-Claude.
0: Et comment se passe la première nuit
2: La nuit c'était encore pire, parce que la nuit fait nuit, c'est de la palissade mais enfin, l'ambiance était encore pire. L'institutrice Madame Dreyfus, et ce que je comprends très bien, commençait à devenir assez nerveuse. Je sentais, il y avait beaucoup d'électricité, hein, forcément. Hein. Et là, il me demande de lui amener de l'argent. Bah, je dis, moi je ne peux pas trouver 100 millions euh, en pleine nuit, euh, ce n'est pas possible. Bon, je lui dis... Allez, je prends un enfant, mais je reviens avec de l'argent. Donnez-moi une heure. Si vous me donnez une heure, et encore un ou deux enfants qui sont sortis comme ça, voilà. et je prends une voiture de police et je me rends au ministère de l'Intérieur en pleine nuit. Hein J'avais pas beaucoup de temps parce que il m'avait dit une heure. Si vous revenez pas, ça saute. Alors, j'étais bien sûr, je vais revenir. C'est évident, je vais revenir. Et il y avait le je, je file au, au ministère de l'Intérieur, de Neuilly. Je, je descends les Champs-Élysées, je m'en souviens très bien, à, à contresens. Sirène hurlante, euh, bon. Et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Édouard Balladur et Charles Pasqua, m'attendent dans le bureau de Charles Pasqua. Entre temps, j'avais eu le Premier ministre. Le Premier ministre me dit « On me dit que vous êtes rentré dans la classe. » Je dis « Oui, euh, c'est la police qui m'a demandé. »« Eh ben écoutez, euh, Nicolas, parce qu'on était très proche, je vous interdis de recommencer. » Bah, je dis, vous m'interdisez rien du tout, parce que euh, c'est impossible. Je ne peux, peux pas dire aux parents, euh, restants avec les enfants, euh, j'arrête, c'est impossible. Donc, euh, je vais continuer. Soit je rentrais, soit je ne rentrais pas, mais une fois que le processus est lancé, tout le monde aurait fait exactement la même chose. J'ai désobéi clairement, et de toute manière... J', moi, j'avais rédigé ma lettre de démission du gouvernement, parce que je pensais qu'on ne les sortirait pas tous, qu'on n'y arriverait pas. À la fin, euh, on avait beaucoup plus de chances qu'il y ait un drame qu'on euh, qu réussisse. Je rentre, il est, il, est, il est une heure du matin, et je lui dis, voilà, j'ai amené de l'argent, j'ai tenu ma promesse, etc. Maintenant, je prends un enfant et je sors. Non, il dit non. Mais comment non « Non, mais vous avez l'argent là-même. On va le compter. » Alors là, c'est une scène irréelle où j'ai le sac avec l'argent et il me met assis sur une petite table pour compter l'argent. Il me demande même la, les parités, puisqu'à l'époque, il y a des parités. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là... Euh, il découvre que j'ai menti, qu'il n'y a pas 10 millions, mais moi j'ai menti, j'ai dit 10 millions, j'ai dit 10 millions, euh, c'est pas pour faire des économies, j'ai dit 10 millions comme on aurait dit 9, euh, c'est sympa. Et là il rentre dans une grande fureur, mais il me dit vous m'avez menti, euh, j'ai pas confiance, euh, tout va sauter, euh, bon, j écoutez, on euh, peut pas s'énerver pour ça quand même, donc euh, il devait être en pleine nuit, enfin, complètement fou. Là, il euh, y a un moment tendu avec l'institutrice euh, qui dit mais euh, ben Je la comprends, hein, qui me aussi saute dessus. Euh, comment On va tous mourir parce que vous, vous comptez. Euh, vous, vous comprenez bien que si j'avais même 15 millions, même 20 millions, on lui donnait. C pas, pas la, enfin, lui donner, de manière, il ne pourrait pas partir. Enfin, bref. Et donc, euh, je lui redemande un délai. Et je dis Le gouverneur de la Banque de France m'a menti. Euh, c'est très grave, euh, j'amène le complément. Hein. Bon. Et là, je sors un peu flageolant, parce que euh, ça a été vraiment euh, très très chaud. Je reviens, euh, on doit être 3h-4h du matin, et là, je lui dis, euh, il faut, faut maintenant qu'on trouve une solution, c'est plus possible. Et je lui propose de euh, me donner les 5 enfants qui restaient. Je lui dis, écoutez, les 5 enfants, laissez-les sortir. Moi, je reste. On sort ensemble. La police ne tirera pas parce que je suis là. Voilà ma proposition. Il me dit, je veux, je veux réfléchir. Je ressors, là, il réfléchit, je rentre. Et là, il me dit, j'ai réfléchi je vous donne quatre enfants et je garde vous et un enfant. Alors, je lui dis, là non, non, ça peut pas fonctionner, ça. Parce que moi, je ne me voyais pas choisir l'enfant le, qui resterait je sors, je dis ben écoutez prenez du repos Enfin, moi aussi j'en avais besoin je vais passer deux heures dans la dans la la loge de, de la gardienne de, de l'immeuble et puis quand je me, je me réveille j'ai une conversation avec le premier ministre et le, et le ministre intérieur, j'ai dit moi je me suis proposé mais je, je, je sentais que ma, ma capacité à négocier était émoussée parce qu'il y avait eu huit ou neuf enfants, je me suis impu, qui étaient sortis et ils connaissaient mon truc et, et donc je le sentais de plus en plus agressif. Bon. Là, c'est le procureur de la République qui a pris le relais, hein, qui, qui est rentré, hein, je n'ai rien à dire courageusement, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas un autre enfant qui est sorti. Et à la fin du jour de la deuxième journée... Avec Bayon, le ministre intérieur, ben je dis mais c'est complètement bloqué, il faut qu'on intervienne parce que on va tous s'y passer, ce qui était tout à fait possible, mais il fallait qu'on tente quelque chose. Parce que là, il devait être très fatigué, très accrant, très dépressif, je voyais pas son visage, donc c'était difficile de voir ses émotions, et quitte à prendre des risques, il faut prendre le risque d'intervenir. On ne prend pas plus de risques d'intervenir que de rien faire.
0: Alors, HB ne sort pas, la situation est bloquée. À quel moment vous décidez, vous et l'ensemble des équipes sur place, d'intervenir
2: Vers 2-3 heures du matin, la seconde nuit, je ne me souviens plus exactement, c'est si loin, on prend la décision d'intervenir. À ce moment-là, Louis Bayon me présente les cinq hommes qui vont rentrer pour intervenir. Mais, bien sûr, le premier, euh, c'est pas pareil. Hein c'est comme dans la classe. Hein quand vous êtes juste à la porte, c'est bien. Hein mais quand vous êtes deux pas à l'intérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Je me souviens de son nom, mais enfin, je le garde pour moi. Son prénom, c'est Daniel. Et je lui dis, Daniel, vous chantez, vous hein ça repose sur vous. fou. Il y a cinq gosses, il faut, faut vraiment qu'on les sorte du grand. Faut, Bon. Il me, dit, il me montre son arme, son il me dit, mon, mon cloque ne me trahit jamais. Ah bon, ça, très bien. Donc, ça, c'était déjà un premier élément. Et je lui dis, écoutez, Daniel, la priorité absolue, c'est que les cinq enfants sortent vivants. C'est ce que je vous demande, c'est ce qu'on vous demande. Moi, je ne serais pas à côté de vous. J'étais à 10 mètres, hein, ce n'est pas la question, mais ma, ma, j'étais totalement incompétent. Dans cette phase-là, c'est il faut laisser faire les professionnels mais Daniel, ce que je peux vous dire une chose c'est que moi je suis ministre je couvrirai tout votre objectif c'est de sortir les enfants tout ce que vous ferez pour sortir les enfants on soutient Voilà. donc dans votre tête n'ayez qu'une idée les cinq enfants, on les veut vivants tout le reste n'a aucune importance et ça s'est passé quelques minutes avant voilà. ils sont entrés en même temps ça a été assez violent hein, forcément, comme vous pouvez l'imaginer parce que si ça saute ça saute, et bien, on y passe tous et Daniel euh, voit HB allongé et qui bouge il tire trois fois, trois fois dans la, dans la tête ok, c'est pas ce qu'on lui a demandé, mais ce qu'on lui a demandé, c'est que les enfants sortent vivants, ils sont sortis vivants. Hein. Donc c'est. Ils ont pensé qu'il fallait faire comme ça. Si M. HB ne voulait pas d'ennui, il n'avait pas à tenir une classe en otage pendant 48 heures. Hein. Et les enfants sont sortis. Je suis rentré la dernière fois dans la classe, exactement peut-être deux minutes après. Ouais, je ne peux pas Ou dire mieux. Peut-être trois, je ne sais pas, mais... Il y avait HB allongé, et le, le, le sang dans... qui était maintenu par la cagoule hein, en, en, en plastique, enfin, le corps était là, et les enfants étaient en train d'être sortis. Je, je voyais le, le dos de l'équipe qui sortait les enfants. Voilà. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur le Premier ministre pour dire, c'est fait, les enfants sont saufs. J'ai même pas dit que l'HB avait été tué, hein. j'ai pas dit du tout ça. J'ai dit, c'est fait, tous les enfants sont saufs, toute la classe a été sauvée. Euh, bon. 20 minutes, 25 minutes après, le Premier ministre est arrivé, et 3 minutes après, le, le, le ministre de l'Intérieur. Et bon, après, on est rentré chez nous, c'était fait.
0: Vous sentiez bien. quoi à ce moment-là, euh, du soulagement bien sûr, euh, que les enfants soient sortis vivants, mais j'imagine qu'il y a la fatigue de ces 48 heures, euh, une situation hors norme aussi. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit euh, oui, vous êtes Je
2: me souviens d'abord, je suis vite rentré chez moi parce que je voulais rassurer mes enfants, qui étaient Pierre et Jean, qui avaient à l'époque euh, une dizaine d'années, hein, qui étaient très inquiets parce que euh, c'était mondial et ils étaient vraiment inquiets. Euh, et donc... Euh, je suis rentré, j'habitais à l'époque à Bercy, on a été au restaurant, je me souviens quand je suis rentré dans le restaurant, les gens se sont levés, m'ont applaudi, les enfants étaient soulagés, et puis après j'ai eu un contre-choc, cet été-là j'ai pris 10 kilos, et je ne sais pas pourquoi, ça a dû être la peur rétrospective, je ne sais pas, mais j'avais grossi énormément, C'était ce n'était pas possible, et c'est d'ailleurs en septembre, en rentrant, que j'ai décidé... Septembre 1993, de courir, de faire un jogging d'une heure chaque jour. Ce que je tiens en <rire> 2023, vous voyez, à 30 ans, après, j'étais ministre du Budget, il fallait que je m'en mette à mon travail, bien sûr, et je me souviens du premier Conseil des ministres où, où le président Mitterrand m'a félicité, ce qui n'était pas extrêmement, <rire> extrêmement courant, mais bon, on a eu beaucoup de chance beaucoup de chance. Et le RAID a été exceptionnel. La police, le RAID a été exceptionnel. Bon, j'ai revu deux personnes. Euh, Louis Bayon, que j'ai nommé par la suite patron du RAID, et, et, enfin que j'ai confirmé, vraiment, et euh, Daniel, que j'ai même décoré. Et euh, Daniel m'a offert le cloque son arme.
0: Que vous avez toujours.
2: Oui. Oui, C'est pour vous dire que les, les liens euh, qui sont créés étaient euh, assez forts, même euh, très forts. Alors après, euh, j'ai dû répondre devant la justice, de... puisqu'il y a une plainte, oh, j'ai dû répondre quand même, j'ai été autorisé par le Conseil des ministres à répondre au juge, euh, puisque on m'a accusé de quasiment. Euh, qu'on ait tué euh, HB euh, comme un plan parce qu'on le voulait. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des, des, des aléas, mais enfin, ça n'a aucun sens. On n'a jamais eu l'idée de tuer le preneur d'otages. Bon.
0: Oui, car rappelons-le, il y a eu une contre-enquête menée par le syndicat de la magistrature le preneur d'otage aurait été abattu dans son sommeil par les policiers du RAID. Cette polémique, vous le dites, hein, vous l'avez mal vécu, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire. Parce qu'effectivement, entre être sur le terrain et commenter ensuite, il y a une différence.
2: Vous savez, euh, moi ce que j'aurais mal vécu, c'est s'il y avait un enfant qui était resté. Ça, j'aurais très mal vécu, ça je vous le dis. Et sans doute que ma vie politique aurait pris un autre tournant parce que, moi, je me considérais comme responsable et si un enfant y était resté, euh, je, je, ma responsabilité était clairement engagée. Donc c'est ça que j'aurais mal vécu. Après cette polémique, elle me laisse totalement indifférent. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand euh, les enfants sont sortis, KHB était par terre, donc mort, avec les, les balles dans la tête. Que je suis rentré, donc je vous l'ai dit, trois minutes après ou deux minutes après, j'étais avec Louis Bayon un petit homme très rablé, très fort qui disait un mot tous les quarts d'heure hein. c'est pas un monde d'âme monsieur Bayon, hein, je peux vous le dire hein. c'était pas, pas quelqu'un euh, d'aimable, enfin d'aimable au sens, euh, qui faisait la conversation quoi, il parlait pas et quand on était encore dans la salle a, le raid a sur l'épaule je crois l'épaule gauche un écusson magnifique avec un puma enfin un truc non. et Bayon euh, déchire son... c'est sur un scratch, arrache son... son... nécusson, je m'en souviens très bien, et, et, qui avait de la sueur dessus. Et il dit, « Tenez, monsieur le ministre, ça, c'est pour vous. » Ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est... Et je l'ai encore. Je, je l'ai mis dans un... dans une plaque de... de plexiglas avec toutes les traces de sueur de... de baillon qui avait passé aussi... Euh, deux jours sans dormir... Euh, Là-dessus, il l'a arraché, il me l'a donné. C'est bon, c'est ça. C'est une belle légion d'honneur.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime consacré à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly avec le président Nicolas Sarkozy. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou en commentaire.